1: A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. El equipo de A la una te desea una feliz Navidad.
2: Nosotros no tenemos
3: ningún acuerdo vergonzoso con el gobierno de Israel, ni con ningún gobierno del mundo. Es algo lamentable, tremendo, pero vamos a seguir nosotros con nuestra postura de detener el fuego y de
4: buscar un acuerdo.
5: Una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una. Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de jueves, jueves 21 de diciembre del 2023. Un jueves que, mire, se medio calentó, ¿eh? Como que quiso calentar, como que el astro rey quiso salir, medio calentó y el frío descendió de alguna otra forma Hoy amanecimos a 8 grados centígrados, ya no a los 5 que amanecimos ayer, pero aún así las temperaturas continúan bajas. Vamos a alcanzar los 22 grados centígrados, que es algo ya por arriba del promedio que hemos tenido en las últimas dos semanas. Y vamos en estos momentos a tener 18 grados centígrados. Así que aún hace frío, pero poco a poco, el mire, al, eh, en el solecito sí calienta, pero también un ponche y un ponche se puede calentar muy bien. Estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de la Navidad, ¿eh? Ya las, eh, las principales, eh, los principales mercados, las principales plazas están abarrotadas en medio de las compras, que bueno, como ya saben los mexicanos, nos encanta hacer las, las cosas en último momento y a prisas, y bueno, pues las plazas ya comienzan a abarrotarse. Ya veremos cómo se pone en el sábado, eh, en medio de las compras de último momento, que los regalos que faltaron, que lo que hace falta para la cena del, del domingo, en fin. Por lo pronto, ¿qué le parece si escuchamos cuánto falta para celebrar la Navidad y también para recibir el 2024?
1: Faltan cuatro días para Navidad y once para Año Nuevo.
5: Oiga, ayer me preguntaban ¿Por qué hacen la cuenta? Bueno, pues porque nos encanta la Navidad y porque nos encanta el Año Nuevo por eso estamos haciendo la cuenta y estamos esperando ya con ansias esta celebración sin duda, que bueno, nos da un respiro en, en medio de un turbulento turbulento México en el que vivimos. Ya le decía que tenemos los 18 grados centígrados y hoy, hoy le vamos a dedicar la música al invierno, porque a partir de hoy comienza el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es decir, en el que nos encontramos, y a partir de este jueves 21 de diciembre, la estación el invierno tendrá una eh, tendrá su inicio a partir de hoy a partir de las 8 de la noche y bueno pues durará 88 días y 23 horas finalizará el próximo 20 de marzo del 2024 para dar entrada a la primavera pero por lo pronto a partir de hoy ya estamos en invierno, comenzamos en invierno y con ello las bajas temperaturas ojo, se viene otro nuevo frente frío que va a pegar a partir de la noche de hoy y la madrugada de mañana, así que bueno pues no hay que guardar las, eh, las sí. bufandas ...y las chamarras. Por cierto, lo platicaba con una amiga... ...en la mañana hoy, le decía, oye, está muy largo... ...ya este, este sentimiento del frío, ¿no? Eh, ya duró muchísimo... ...que normalmente tenemos, pues sí, de repente fríos... ...y bajaban y hacía calorcito, pero ahora sí... ...ya en este invierno ha sido bastante frío... ...en fin, hay que cubrirse y, como le decía... ...y le hemos dicho, hay que comer frutas... ...de temporada. Antes de arrancar... ...con la información que le tenemos y que le vamos a contar... ...en este jueves, quiero que ponga... ...mucha atención, porque si usted tiene niños en casa... ...si usted tiene sobrinos... ...nietos, hijos o este incluso hijastros o está cuidando los hijos de alguna hermana de un sobrino y demás ponga mucha atención lo que va a poner y lo que vamos a escuchar en estos momentos porque a ellos a los chamacos les concierne
6: Santa Claus estará en A la Una si tienes un niño en casa, dile que nos mande una nota de voz por WhatsApp al 55 18 41 51 99.
7: 55
6: 18 41 51 99. Nos tendrá que contar brevemente cuál es su deseo para esta Navidad y Santa le responderá al aire completamente en vivo. Tienen hasta mañana 22 de diciembre a las 13 horas. Santa Claus estará en a la una. <risa>
5: Ahí está, sin duda una gran noticia para todos nuestros amiguitas y amiguitos que están y que son usuarios de radio escuchas de a la una. A partir de hoy recibimos ya sus voice notes, sus cartitas, los mensajes que le quieran mandar las y los niños a Santa Claus, porque mañana tendremos una una conexión directa hasta el Polo Norte. Ojo. Tiene que ser en nota de voz, porque aquí se los vamos a reproducir, Santa Claus lo va a escuchar y le va a responder en vivo. Así que a todas las y los niños, eh, no importa eh, si son sobrinos, nietos, hijos, lo que sea, mándenos sus voice notes al 5518 415199 y mañana Santa Claus en persona, vía telefónica, les va a responder dicho lo anterior, ¿qué le parece si nos vamos a los temas? porque ya estamos entrándole duro a la información, oiga y le tengo que repetir, ¿eh? tiene que ser voice note porque van a mandar mensajes, mensajes escritos no nos van a funcionar, necesitamos y así nos los hizo, eh, así nos los pidió Santa Claus que sean audios para que pueda responder directamente, los audios obviamente de los niños, diciendo sus cartitas o sus mejores, sus mejores deseos para esta Navidad, apúrense 5518 51 99 es lo que tenemos y bueno pues aquí las esperamos, mañana, mañana viene esta llamada importantísima con el gran Santa Claus que va a estar aquí, ya le dije en exclusiva aquí en la Una porque está y lo íbamos a traer pero la verdad que está muy apurado, me dijo su gente, oye no, espérame porque está haciendo muchos juguetes, están en el Polo Norte armando los juguetes así que va a ser vía telefónica, así que ya embarque 55-18-41-51-99 para esta gran sorpresa que tendremos el día de mañana, por lo pronto ahora sí, nos vamos a la información que tocaremos y que estaremos contándole este jueves 21 de diciembre. Estas son
1: Las de Cajón en Ala Una.
5: Te vamos a contarle, nos vamos a contar en este jueves detenido, ya hay una persona detenida por el ataque en Celaya, Guanajuato, ocurrida el pasado 3 de diciembre, en esta masacre en el que, bueno, primero secuestraron a estos cinco jóvenes, luego aparecieron algunos videos por ahí extraños, hasta hoy no se sabe todavía qué pasó y dónde están los cuerpos de estos jóvenes, pero por lo pronto ya hay un detenido por esta masacre ocurrida, ya le decía, ahí mismo en Guanajuato, el 3 de diciembre. Y amigos, el presidente López Obrador habló con su homólogo estadounidense Joe Biden trataron el tema de migración este tema que está preocupando, sobre todo que en este fin de año las caravanas están aumentando en el tránsito rumbo a los Estados Unidos y más violento, en lo que va del sexenio, se han cometido más de 196 mil homicidios se trata de 93 asesinatos diarios, solamente en este sexenio, 93 mexicanos 93 mexicanos o mexicanas fueron asesinados en este sexenio, oiga y adiós a una grande hoy a los 82 años de edad falleció Cristina Pacheco periodista escritora eh, bueno pues además conductora don durante años de aquí nos tocó vivir eh, bueno en fin una gran gran periodista aquí hablaremos de ella largo y tendido vamos a hablar de su biografía quién era ella y bueno pues hasta su despedida recientemente hace un par de semanas del programa eh, aquí nos tocó vivir y bueno pues hablaremos de la gran Cristina Pacheco en los deportes, cierre de campeón a unos días de conquistar el título 14. Las Águilas del la América se enfrentan hoy al Barcelona de España. Además, se prevé ya con esto la salida del señor Layun, que va a retirarse luego del campeonato con el América. Además, la mexicana María Sánchez se convirtió en la futbolista mejor pagada de la Liga Profesional Femenil en Estados Unidos con un contrato. Y escuche bien, ¿eh? 1.5 millones de dólares para esta jugadora de fútbol, es la mejor pagada en la Liga Profesional Femenil de los Estados Unidos, 1.5 millones de dólares. En el entretenimiento tendremos a Naí Arriaga, con quien también vamos a comentar el tema de Cristina Pacheco y además hablaremos de los temas más relevantes en la cultura y el entretenimiento. Como ve, tenemos muchísima información, mucho que contarle, más, los que, más lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas. Iremos a las romerías, iremos también a los mercados, a los centros comerciales, donde ya la gente hace las compras navideñas. Hablaremos de las mismas, de cómo ha aumentado la inflación. En fin, tenemos mucho que contarle y mucho que platicarle en este A la Una de jueves. Y nada más que decir que, qué le parece si ahora sí nos vamos a las de cajón, porque estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. Estas son...
1: Las de cajón en
5: A la Una. Una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos y arrancamos con la información. En la mañanera de este jueves, el presidente López Obrador dio a conocer que justo hoy por la mañana habló con su homólogo estadounidense Joe Biden. Lo hizo a través de una eh, llamada telefónica. El presidente en su alocución afirmó que era posible que trataran el tema de la migración. Además, agregó que la solicitud de esta llamada la hizo el mismo mandatario, eh, el presidente Joe Biden, para hablar con su homólogo de eh, nuestra nación, el mexicano Andrés Manuel López Obrador. El tema de migración les está preocupando bastante, no solamente por las disposiciones que ya hemos hablado en este espacio largo y tendido desde el estado de Texas, sino también porque varias caravanas se aproximan justamente en esta temporada navideña y salen desde el sur de nuestro país rumbo hacia el norte, rumbo hacia la frontera, y bueno, son miles de personas que ya le decía vienen desde centroamericanos, sudamericanos y hasta africanos vienen en estas caravanas. Por lo pronto así habló el presidente López Obrador y dijo sobre la llamada que sostuvo con el su homólogo Joe Biden, porque tengo una llamada
3: precisamente con el presidente Biden a las nueve. Yo creo que Migración. Yo creo, yo creo que Migración. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos. Y luego me tengo que ir a la. Bueno, voy a supervisar primero el tren, el insurgente que va avanzando y de
5: ahí vamos a la laguna. Ahí está lo que dice hoy el presidente López Obrador y en efecto, tocaron justamente el tema de eh, la migración y este tema que se está convirtiendo en un, pues ya un fuerte importante. Además, también seguramente tocaron el tema de cómo va a ser utilizado por parte de las y los candidatos que pretenden algún puesto también allá en Estados Unidos. Así fue el tema, justamente el tema de esta eh, llamada que tuvieron hoy los presidentes, tanto el mexicano Andrés Manuel como el estadounidense Joe Biden. Cambiamos de tema y nos vamos a Guanajuato. una de la tarde con 12 minutos, Oiga, y en medio de todo lo que se vive allí en Guanajuato, de todos estos 21 días que han sido un verdadero pesar para ese estado, pues ya empieza a haber por lo menos algunos destellos de luz. Hoy fue detenido el presunto asesino de los jóvenes localizados muertos en Celaya, Guanajuato. Este caso que también le contamos de cinco jóvenes que fueron levantados. Luego aparecieron algunos videos donde presuntamente los hacían golpearse entre ellos. Bueno, pues eh, ya eh, fue identificada esta persona, lo identifican como el verdus. Y bueno, pues... el eh, como le informamos el 3 de diciembre pasado encontraron y bueno, fueron reportados también esta, este secuestro de estos cinco jóvenes y luego ya las imágenes que después conocimos, pero vamos hasta allá justamente hasta Guanajuato con mi compañera y amiga Gabriela Montejano que nos tiene la información sobre este tema primero te pregunto Gaby, la detención de este presunto asesino de los cinco jóvenes allá en Celaya y ahorita me cuentas también algo de Salvatierra cuéntanos Gaby, qué ocurrió con esta detención, buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal, Pepe? Pues sí, el Verdus es el nombre del detenido eh, y anunciado esta mañana por la Fiscalía Estatal de Guanajuato como el presunto autor material de los asesinatos de los jóvenes que fueron encontrados sin vida el 3 de diciembre en la colonia primera fracción de Crespo, esto en el municipio de Celaya. La Fiscalía de Guanajuato mandó un video y un comunicado sobre la detención de este sujeto responsable de la muerte de seis jóvenes. El domingo tres, hay que recordarle a los ciudadanos que los cuerpos de cinco jóvenes se encontraron eh, en esta zona de Crespo y al día siguiente se encontró la sexta víctima los muchachos eran estudiantes de medicina en la escuela privada, cinco de ellos eran estudiantes de medicina en la Universidad Latina de México, de acuerdo a lo que dijo la Fiscalía, se cuenta con elementos de prueba que acreditan su participación en diversos hechos delictivos como el homicidio de los estudiantes en el video se observa al hombre de nombre Francisco Omar que es bajado, esposado de una camioneta de la Fiscalía y es sometido para ser trasladado eh, se giró una orden de aprehensión por lo que pues los agentes de investigación criminal la cumplimentaron según lo que dice la fiscalía eh, realizaron un trabajo de inteligencia y análisis siguiendo sus movimientos hasta que lo atraparon, aunque no se precisa en dónde y cuándo exactamente fue detenido. En las próximas horas, de acuerdo al proceso legal correspondiente, el inculpado tendrá que ser presentado ante el juez para que se le formule la imputación y se solicite la vinculación a proceso penal por la muerte estos seis jóvenes estudiantes. Esta es la nota con la que nos amanecimos hoy en Guanajuato,
5: Pepe. Ahora, Gaby, tenemos eh, información de exactamente qué fue lo que él hizo. Él habría levantado o él habría asesinado directamente a los jóvenes.
8: Dice autor material, o decir, sea que es el, el que podría haber ejecutado la muerte de los jóvenes y pues yo me atrevería a decir que si están en este tema hablando del autor material quizás hay un autor intelectual al que estén buscando y hay que recordar que el fiscal estatal en, en algunas entrevistas que dio pues había señalado que... Eh, Habí, eran varios los sujetos implicados en el asesinato de estos jóvenes
5: Ahora Gaby, te quiero preguntar, el móvil ¿se, ha, ¿se sabe algo, alguna línea de investigación del móvil para asesinar a estos cinco jóvenes?
8: Eh, no la, el móvil pues, el, el que se había indicado por el fiscal era pues que precisamente los los detuvieron ahí este sujeto, pero no se ha señalado más detalles. Hay que recordar que también hubo declaraciones del presidente de la república. Exacto. En torno a este asunto, pero no, oficialmente no nos han dado algún reporte específico de, de la línea de investigación.
5: Justo te lo pregunto, Gaby, precisamente por eso, porque el presidente el día siguiente eh, aseguró casi como si tuviera la investigación en la mano que se trataba por el consumo y compra de drogas, compra y consumo de drogas. Después se sabe y se conocen los exámenes toxicológicos que ninguno de los jóvenes daba positivo a ninguna droga, incluso los padres pidieron una disculpa pública de parte del presidente porque no existía ningún indicio que in, que señalara el tema de las drogas, ¿no?
8: Así es, Pepe, interesante lo que comentas, fíjate eh, yo le he comentado que los la mamá de estos jóvenes tuvo bueno, de dos de los hermanos que murieron ahí en este en este incidente eh, Fabiola Mateos Chaboya uh -huh. salió a defender a sus hijos días después diciendo pues que ellos eran no eran drogadictos no andaban metidos con el crimen y pues ella defendió como buena madre defendió la la historia de sus hijos que bueno ya no se pueden defender pero que sí han sido criminalizados y lo mismo pasó ayer en Salvatierra, ¿no? Las familias salieron a defender a la imagen y a dar la cara por los jóvenes asesinados que también han sido criminalizados y eh, pues eh, señalados como que es un tema de drogas. Entonces bueno, pues acá en Guanajuato las propias familias han tenido que salir a defender la imagen de sus víctimas, además de lidiar con la pérdida
5: de ellos. Sin duda, Gaby, oye, te, te agradezco el reporte sobre este caso en específico, y si me permite, seguimos en comunicación para este mismo. Y también, ahora te quiero preguntar <risa> el otro, el tema de Salvatierra. ¿Qué hay de nuevo al respecto? Ayer ya nos contabas en una magnífica crónica también, eh, lograste compartirnos y, y, y transmitir el dolor de estos padres de familia que perdieron a, a sus jóvenes. ¿Qué hay de nuevo con el tema de Salvatierra? ¿Qué se ha sabido? Y bueno, si continúan también las exequias de los jóvenes restantes.
0: Gracias Pepe,
8: pues... Sí, eh, yo lo comentaba en algún otro enlace que el tema de Salvatierra ha ido evolucionando, ¿no? Primero eh, en la noticia, el impacto de la noticia, después pues el, el despedir a los cuerpos y, y a, 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 las, a, los a los jóvenes que ahí fueron ultimados, los once jóvenes, uh -huh. y a, ayer fue esta marcha y esta movilización que se realiza en Salvatierra y me parece que en ese momento está vigente el grito por la justicia, el grito por justicia porque de este caso no hay detenidos todavía eh, seguramente la fiscalía habrá de dar resultados más adelante pero eh, no hay detenidos por este pero lo cierto también y, y me parece que hay que destacarlo mucho Pepe uh -huh. que en el pueblo hay miedo hay miedo en Tierra los comercios se están cerrando temprano eh, la gente está con sus reservas a, para realizar algún evento social eh, en plena época navideña, sí, ¿no? ¿no? Entonces, eh, la situación en el pueblo está tensa, tanto por el temor de los ciudadanos y pues el tema de la vigilancia, nos han dicho que hay operativos en la zona, pero bueno, hasta el momento es lo que tenemos, no hay ah, un avance no. en la información.
5: Bueno pues traemos pendiente, Gaby, gracias por tu información y te pido que nos sigamos manteniendo en, en comunicación. En estos eh, días seguramente va a haber más, más que comunicarte. Te mando un abrazo, Gaby, y bueno, pues gracias por la información que tengas buena tarde. Gracias, muy buen día. Ahí está Gabriela Montejano, como siempre, dándonos la información puntual de lo que está ocurriendo ahí en Salvatierra. Y oiga, quiero hacer hincapié en lo que nos cuenta Gabriela, el miedo que están viviendo en Salvatierra. Cien mil personas viven en este, en este pueblo, este pequeño pueblo de ahí en Guanajuato, y bueno, pues las cien mil personas viven con miedo. Ayer, ya nos decía Gabriela, hubo una marcha, una marcha en silencio, una marcha pacifista, donde el dolor se aprecia, la gente se ve conmocionada, un pueblo completo... Nos está contando Gabriela, cierra temprano, cierra las puertas de todas las casas. O sea, imagínense que, que la violencia, la ausencia de un Estado que haya permitido que entraran estos tipos, esta violencia, y que esté provocando que un pueblo entero, que antes era, y nos platicaba el lunes también aquí Gabriela Montejano, era un pueblo iluminado, lleno de alegría, y la gente salía y se comunicaba entre ellos, andaban por las calles porque era su casa. Hoy se encierran a las seis, salís a las 6 de la tarde, se encierran en sus casas bajo llave porque tienen miedo y no hay nadie que le responda, ni el gobierno federal ni el estatal. Escuche cómo hoy intentaron eh, preguntarle al gobernador panista Diego Sinué sobre el tema de Salvatierra, lo cuestionaron y así, así fue como simplemente desoyó las preguntas, se subió a su camioneta y vámonos. Esta es parte de lo que ocurrió hoy con el gobernador panista Diego Sinué.
6: ¿Unas recomendaciones para
7: para
9: el ¡Hubo un detenido! ¡Hubo detenido!
5: Gracias. Ahí está, le están preguntando del tema de Celaya, le están preguntando también del tema de lo de Salvatierra, y él simplemente se da la vuelta y se sube a su camioneta y se escucha el portazo. ¡Pa! No dijo nada, no dicen absolutamente nada. Pobre de Guanajuato, que está sufriendo la ausencia del Estado desde las tres perspectivas: el estatal, el federal y el municipal. Y en medio de todo ello está la gente. La gente tiene miedo y así viven el día de hoy. Oiga, mientras tanto, ahí mismo en Guanajuato, cientos de personas se manifestaron en Salvatierra para exigir justicia y memoria para los 11 jóvenes asesinados la madrugada, ya le decía, del pasado domingo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar cómo se vivió esta jornada eh, y regresamos aquí en Alauna.
10: Alrededor de 500 personas vestidas de blanco con veladoras y con el nudo en la garganta aguantando en silencio, caminaron del jardín principal de Salvatierra a la explanada del Carmen para honrar la memoria de los 11 jóvenes asesinados el domingo en la ex hacienda de San José del Carmen. Niños, adultos mayores, mujeres, hombres, familiares y amigos caminaron sosteniendo algunos las fotos del familiar que perdieron en un ataque en una fiesta. Nadie hablaba, todos guardando silencio durante la caminata. Pero no se pudo sostener y el grito de justicia se levantó después del pase de lista. El padre de uno de ellos comenzó a mirar al cielo y a nombrar los once nombres, tres veces cada uno, y la gente en coro respondió presente. presente, presente. Galileo Almanza, Lezama, David Hernández, Irving Ruiz, Antonio Sánchez, Marco López, Emiliano Vargas, Héctor Almaraz, Talía Cornejo, Macarena Becerril, Alberto Ramírez, Juan Luis García, presentes todos. En voces aisladas se comenzaron a escuchar consignas como queremos justicia, justicia, queremos paz, no más inocentes. Luis Rogelio Almanza, padre de Galileo, quien era uno de los organizadores de la posada, tras dar el pase de lista dijo que los niños asesinados eran buenos y por eso salieron a marchar, para dar la cara por ellos.
9: Todos estos niños, todos eran muy buenos, a sí. todos los conocí yo en persona, sí, yo a sus padres también, algunos de sus padres son amigos míos desde el kinder, primaria, secundaria. No pueden decir que estos niños eran malos Por aquí estamos todos dando la cara por ellos Ni mucho menos son drogadictos Ni mucho menos estaban en alguna otra zona Justo estaban en una hacienda También de un gran amigo
10: Mujeres y hombres lanzaron gritos Contra el presidente y el gobierno Reprocharon el temor con el que viven Ya que los delincuentes andan sueltos Ay, Para de el crecimiento de de la del Estado de su
2: madre. Y, del, y del país
10: ¿Cómo es posible
2: que nos tengan abandonados A la merced del... ...de los delincuentes temerosos en nuestras casas, refugiados en nuestros trabajos... ...temerosos de no poder salir ni siquiera a cenar... ...porque andan los delincuentes sueltos, protegidos por el gobierno que se dice ser gobierno.
10: Las veladoras se quedaron ahí iluminando el árbol de Navidad que está en la explanada... ...junto con algunas cartulinas y fotos. La gente se comenzó a dispersar con la necesidad de justicia, paz y resignación. Desde Guanajuato, reportó Gabriela Montejano.
5: Estamos aquí para dar la cara por ellos, porque eran buenos muchachos. Tenemos miedo y nos han abandonado. Las tres consignas de 11 familias, de 22 padres, 11 madres y 11 padres, que han sido nulificados y han sido abandonados por el Estado. Este es el México en el que vivimos, este es el México está matando a nuestros jóvenes. Vamos a una pausa y regresamos.
1: El equipo de A La Una te desea una feliz Navidad. No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: El equipo de Alauna te desea una feliz Navidad.
0: es azul
5: con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde, tarde de jueves 21 de diciembre. Bueno, regresamos con esta canción, se llama Invierno Triste de la gran Julia Palma una letra conmovedora que habla de la tristeza que siempre va ligada con el invierno y el frío de esta época. Y es que a veces digo, hay muchas personas que les encanta el frío yo en lo personal soy más Team Calor pero hay muchas personas que yo he hablado con ellas, con ellos y me dicen, no, para mí lo mío es el frío, me encanta el invierno, sin embargo, sí, en definitiva el invierno también está ligado con un cierto sentimiento, pues, de abandono o de soledad, porque al final, cuando uno se queda solo, pues, siente frío, y el invierno al final, pues, también nos provoca esta misma sensación corporal. Así que Julia Palma justamente le dedica esta canción al invierno, no para todos es triste, para algunos seguramente así lo será, pero siempre, siempre hay formas de calentar, calentar el invierno y calentar también estos días fritos. Trépale mi Luis, invierno de Julia Palma, estamos dándole la bienvenida a esta, la última, la última estación del dos mil
0: veintitrés. El invierno es azul, triste, muy triste. Azul es el color de sol. No calor más que
1: La rima de Valdés de Valdés la Rima.
5: ¡Ay, Sandrita, ma! ¡Qué cosa! Quiere formar su partido. La verdad, estaría chido. Todo de color de rosa. Asociación horrorosa, por Dios, no me lo imagino. Como logo,
11: algo divino. Igual una motosierra y todos los antros sierra. Es de Cuevas el destino. No quiere a Morena Cuevas. Dice que le tiene fuchi. ¿Será porque no usan Gucci y el partido le da hueva? Ella quiere sangre nueva para 2025
5: que la busque con ahínco, igual será presidenta, a ver qué es lo que presenta, ya la veré brinco y brinco, y qué onda con Rubalcaba, será traición, será teatro, será que le puso un cuatro, o con quién se revolcaba, y es que esto no se acaba,
6: es un triángulo amoroso, un dramón escandaloso, que toca con la polaca, pues qué le ves a esa flaca, Sandra
11: Cuevas hace el oso. Santa Claus
6: estará en a la una. Si tienes un niño en casa, dile que nos mande una nota de voz por WhatsApp al 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. Nos tendrá que contar brevemente cuál es su deseo para esta Navidad y Santa le responderá al aire completamente en vivo.
7: Tienen hasta mañana 22 de diciembre
6: a las 13 horas. Santa Claus estará en a la una. <risa>
5: Una de la tarde con 35 minutos, una de la tarde con 35 minutos. Oiga, ponga atención a, a la convocatoria que estamos haciendo. Ya nos están llegando cartitas por parte de los chamacos y chamacas. Así que aquí los, re, los recibimos con muchísimo gusto. Mañana de viva voz, Santa Claus va a responderles con nombre y con firma. ¿eh? Así que bueno, para, este, para que estén pendientes a partir de mañana también, a lo largo del programa, vamos a estar escuchando y, y después nos vamos a conectar directamente hasta el Polo Norte para escuchar las respuestas que le tenga Santa Claus a las pequeñas y los pequeños de Ay, a la una. Ahí véale bien y Púntele bien. Oiga, vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos un poco más serios ya temas mucho más serios. Hay un contexto, un contexto en el de violencia, que a pesar de lo que nos quieran decir y que ya estamos en el famoso punto de inflexión, que hemos estado desde que Durazo era secretario de, de Seguridad Pública Federal, este famoso punto de inflexión. Bueno, pues a pesar de ello, la realidad y lo que se percibe en las calles es totalmente diferente. Eh, las, eh, las, los asesinatos, la violencia que vivimos en algunos estados, en toda la República Mexicana, pero en específico algunos estados de la república que pareciera que no tiene el control el estado mexicano bueno pues ha ido creciendo esto entre la falta de acción del estado y una impunidad porque al final los hechos violentos ocurren y lo único que nos dicen ya hasta nos la sabemos ya sabemos que van, nos van a responder ya hay una carpeta de investigación ya están investigando luego se avientan la de son bandas contra bandas exactamente lo que dijo el señor Enrique Peña Nieto y lo mismo que decía el señor Felipe Calderón y nos traen con la misma cantaleta por lo pronto las cifras las cifras no mienten, las cifras están tal cual. En sus primeros cinco años de gestión, la actual administración, la de este gobierno, ya es la más violenta de la historia del país. Tan solo a un año de concluir, ahora ya son menos, porque acordémonos que el próximo eh, gobierno entrará a partir del primero de octubre... Eh, hay un total de 169,522 homicidios. Esa es la cifra, ¿eh? ojo, 169,526 homicidios. Lo que promedia un total de 93 personas. Híjole, esto debería ser un escándalo a nivel internacional. 93 mexicanos y mexicanas son asesinados al día en este país en medio de esta enorme violencia. Este número llegó a 52 en el sexenio del presidente Felipe Calderón y a 66 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir... Durante el sexenio, en estas mismas épocas de Felipe Calderón, habían, a pesar de la guerra, una pésima guerra, una pésima estrategia del señor Felipe Calderón. A pesar de ello, había 52 personas asesinadas eh, diarios después de un promedio en el sexenio. El de Enrique Peñanito eran 66. Y hoy prácticamente es, eh, pues, está aumentando en eh, 30 y tan, casi 36 personas extra para llegar a 93 personas muertas al día. Ese es el promedio de este sexenio. Durante lo que llevamos de este gobierno Asesinaron a 93 personas Diariamente Mi Estados que le decía como Michoacán Como Guerrero Estados como el mismo Tamaulipas Ahora lo estamos viendo en Guanajuato, que también vimos una serie de, de masacres allá de jóvenes. En Chiapas lo vimos también en este año, como la gente, los pueblos comenzaron a huir en medio de las eh, endanadas de violencia. Bueno, ¿qué le digo de Veracruz? ¿Qué me dice también de otros estados como Oaxaca? También hay violencia. En bueno, Chihuahua, en Ciudad Juárez también se está calentando el tema. En fin, prácticamente toda la República Mexicana es un foco rojo de violencia. Y miren, Tamaulipas nada más para... Poner un botón de muestra. Se han localizado 125 cementerios clandestinos y más de 4 mil cadáveres, así como otros restos sin identificar. Así, así lo confirmó ya la fiscalía en un informe que presentó al respecto. Y además este no contiene en número de cuerpos y restos recuperados. Nuestro corresponsal José Arnoldo eh, nos tiene la información y nos cuenta, nos cuenta sobre este hallazgo. Mire, 125 cementerios clandestinos. Tocayo, cuéntanos Buenas
12: tardes. ¿de qué se trata este hallazgo ahí en Tamaulipas? José Luis, muy buenas tardes. En Tamaulipas han sido localizados 125 cementerios clandestinos con más de dos cuerpos y restos humanos, según el informe anual de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cual contiene que hay 4.460 cadáveres y osamentas sin identificar. La Fiscalía especializada en la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas efectuaron 239 operativos de búsqueda en los cuales se encontraron 125 cementerios clandestinos. El informe no contiene el número de cuerpos y restos humanos recuperados de dichos cementerios clandestinos. El registro de cadáveres desconocidos con fines de identificación, según los datos estatales, son 2.600. Y los datos federales, mil cuatrocientos ochenta. En los cementerios forenses, con los cuales cuenta la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en los municipios de Miguel Alemán, San Fernando y El Mante, hay seiscientos veintitrés cadáveres, de los cuales se encuentran sin identificar más del ochenta por ciento. Esta es la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes.
5: Y la cual te agradezco, José Arnoldo, pues así está la situación de violencia en nuestro país. Ya le fui contando, le hice un promedio, y este es nada más un pequeño botón de muestra de... De, lo, de la tragedia que se vive en la República Mexicana Vámonos a otros temas A la
1: una Con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 41 minutos, una de la tarde con 41 minutos. Hoy en este espacio le hemos estado informando. Aquí le platicamos eh, del inicio ya de la venta por fin de la vacuna contra el COVID-19 en farmacias y en consultorios privados, los consultorios de las mismas farmacias. Surgieron muchas dudas a partir de ello, muchas dudas de qué es lo que tiene que saber la gente, porque incluso las mismas personas eh, que trabajan y que atienden en las farmacias, las enfermeras y los encargados de las farmacias no tienen del todo la información. Y bueno, pues para ello siempre en a la una nos acercamos, nos acercamos a lo los expertos y qué mejor que platicar con el doctor Alejandro Macías, él ya usted lo conoce, es infectólogo y bueno pues además nos ha ilustrado y nos ilustró durante toda la pandemia en las voces que además dio luz durante la penumbra que entre la falta de información de la pandemia pues hubo. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada. Hola, buenas tardes, me ha gustado Gracias doctor De arranque, nos, hacen, nos han hecho muchas preguntas Al respecto de las dosis A ver, ya se puede conseguir en las farmacias ¿Cuántas dosis y cada cuánto Se la tienen que poner o tienen que ir a comprarla Los pacientes?
3: Sí, mira, es una pregunta muy importante Porque eh, Hay información que he estado escuchando En los medios de que Se van a poner revacunas Y que si a las dos semanas, que si a los dos meses No, no es así, eso ya no existe ya es solamente una dosis anualizada, como se hace con la vacuna de influenza. Uh -huh. También, como se hace con la vacuna de influenza, probablemente en las primeros, la primera dosis que te ponen, me refiero a los niños, uh -huh. probablemente ahí se podrían poner dos dosis, o si a juicio del médico, de la doctora. El paciente tiene defensas muy bajas por inmunosupresión, por cáncer o por VIH. Probablemente en esos casos se podrían poner dos dosis. Pero todos los demás, toda la gente, realmente una dosis ya es todo. No hay que estarse revacunando. Será una dosis anualizada. Muy probablemente en el futuro hay que empatarla
5: con la vacuna de influencia. Sin duda. Ahora, doctor, aprendimos en esta, en esta pandemia, con la información que fue evolucionando y como fuimos aprendiendo conforme a la pandemia, que bueno, que había ciertas restricciones, digamos, para ponernos la, la vacuna. ¿Estas siguen vigentes? Es decir, eh, si yo estoy contagiado de COVID no me puedo vacunar y, y las demás restricciones que había. ¿Estas siguen vigentes para esta aplicación?
3: Pues sí, mira, hay que decir que son vacunas muy nobles, ¿eh? uh -huh. eh, digamos, si tienes COVID y te la pones, no te pasa nada tampoco, uh -huh. ¿no? eh, pero restricciones propiamente no tienen, en, hay descritos sí, efectos colaterales que pueden ser graves, pero es uno de cientos de miles de si tienes más riesgo de que te atropellen cuando uh, cruzas la calle, por ejemplo, uh -huh. eh, realmente no, no tienes ninguna restricción, son vacunas, muy nobles eh, y, y, y te protegen sobre todo las vacunas que estén actualizadas Exacto. te protegen contra las variantes más recientes porque tienen menos digamos distancia genética del virus original de Wuhan y China
5: sin duda, doctor, otra pregunta que nos han hecho mucho el auditorio A ver, eh, sabemos que hoy el gobierno federal aplica Abdalá y Sputnik Dos vacunas que no han sido aprobadas por la OMS Y bueno, nos pregunta en el auditorio Hay gente que ya se vacunó a mitad de este año cuando comenzaron a circular las Abdalá eh, eh, Al final, ellos les gustaría, y nos preguntan, poderse poner la Pfizer ¿Se vale que a pesar de que ya se vacunaron hace seis meses con la Abdala o la Sputnik Que es la que ofrece el gobierno ¿Se puedan aplicar ahora una Pfizer en una eh, eh, farmacia o bueno, en una clínica?
3: Sí, claro. Eh, de hecho, casi todas las combinaciones de vacunas de COVID al final son válidas y, y no hay ningún problema. Si alguien ya se puso una vacuna, digamos, de, de esas ancestrales, por llamarles así, Ajá. y quiere actualizarse con una vacuna eh, modernizada o actualizada, no, lo puede hacer sin problema. De hecho, estrictamente no habría que esperar. Si lo quieren hacer de para otro, pues lo pueden hacer. Ya, pues, Mira, espera, un mes, dos meses, pero la verdad es que desde un punto de vista morfológico no hay ninguna razón para
5: esperar. La pregunta y, y también viene por, eh, en este cuestionamiento, doctor, porque al parecer la Abdala y la Sputnik no están, digamos, tan actualizadas como sí si lo estaría la Pfizer, que ya se ya se empieza a distribuir en las farmacias eh, privadas.
3: Así es, de hecho, las vacunas eh, que van llegando de ARN mensajero, eh, las, de, las de producción reciente están actualizadas a los virus de circulación más reciente. Nunca vamos a alcanzar a las variantes que están en el momento, por ejemplo, el virus va a estar mutando, pero se produjo, digamos, con una variante más cercana.
5: Sin duda. Doctor, otra pregunta que nos hacen. Si los pacientes durante todo este proceso de, de, de pandemia y de vacunación fueron eh, inmunizados con otra otra marca que no fuera la Pfizer. ¿Se pueden poner ahora esta Pfizer o tienen que seguir con la Astra, con la que sea que se hayan puesto que no haya sido Pfizer?
3: No, se pueden poner la que sea. A ver, si tú, por ejemplo, te pusiste Moderna y tienes acceso a una de Moderna, bueno, pues. Digamos que es una vacuna, vacuna homóloga y es de alguna manera lo ideal, pero no necesariamente. Y dice, pues este de una y ahora hay de otra, no pasa nada, se pueden combinar sin problema.
5: Sin duda. Ahora, los padres de familia que acuden con sus hijos, con sus, men con sus hijos menores de edad, ¿qué deben de poner atención cuando van a recibir los hijos la vacuna? ¿Es un frasco diferente o es una dosis diferente? ¿Qué es lo que tienen que poner atención los padres?
3: Sí, no, es, es la, el, el, mira, los centros, de, porque hay gente que me dice, oiga, yo, yo puedo pedir, o puedo preguntar si la jeringa es este, o que si que me muestren la fecha de conocida de la vacuna, los centros de vacunación están regulados por la autoridad, ¿Qué? y para poner las vacunas tienen que saber todo eso, y tienen que tener las cosas en orden. Entonces tú te puedes, digamos, abandonar a, a decir que, pues, el centro está autorizado y que eso lo tienen que hacer bien. Yo no creo que sean preocupaciones que tengas que tener en cada cosa, eh, porque se supone que lo hacen bien. Son centros regulados y la autoridad regulatoria ya vio que todo eso esté bien, que la jeringa sea desechable, que la vacuna esté actualizada, que la comercialicen bien. Entonces no es algo que que de lo que debamos tener mucha preocupación.
5: Sin duda, doctor. Ahora, me gustaría que nos platicara sobre este esta nueva variante a lo largo también de este proceso pandémico. Hemos conocido una cantidad de variantes eh, bueno, de indecibles. Hoy hay una nueva, la JN1, me parece, que es una variante de interés, que ya sí la consideró la, la OMS. ¿Qué debemos de poner atención o son estas variantes como las hemos conocido que van evolucionando?
3: Mira, esa J1, JN1 es la misma ómicron, ¿eh? ah. es una variante más reciente que se transmite con mucha más facilidad, pero en realidad lo que se proyecta es que va a haber muchas infecciones en enero de febrero, en ese momento no es un problema serio, esa es la proyección que se hace entre enero febrero y no va a ser una variante más grave, eso sí, si te, si te encuentra y te va a infectar, que es muy probable, y te encuentras vacunado y en mejores condiciones, pues desde luego que es mejor, por eso la recomendación es ponerse la vacuna. Ahora, si no puedes pagar la vacuna actualizada, bueno, pues ponte la que te ofrezcan, que seguramente será mejor que nada.
5: Sin duda. Ahora, hay un hay un aumento, y lo, yo lo he estado también, como siempre, lo seguimos en su cuenta oficial de Twitter, en eh, Hora X, eh, eh, hay un aumento considerable en las enfermedades respiratorias. Usted ha estudiado y ya es, estudia todos los días los números y la numeralia no solamente en México, sino a nivel internacional. Sube ahí de Nueva York y otros países, perdón, y otros estados, y además de otros países. ¿Usted prevé que eh, a partir de ahora, y con estas temperaturas que hemos tenido, hay un aumento sustancial en las enfermedades respiratorias, no solamente el COVID, sino influenza, y otras más?
3: Eh, lo que está ahorita muy activo es el virus inicial respiratorio, pero influenza apenas empieza a despegar, me refiero, en México. Eh, COVID hay muy poquito ahorita, eh, pero va a haber más casi seguramente si las predicciones son como... ...como se esperan hacia enero y febrero... ...y no es necesariamente el frío... ¿eh? ...es que nos, nos, nos aglomeramos más bien... ...nos metemos en situaciones abarrotadas... ...estamos respirando el mismo aire... ...cerramos la ventilación para mantener el calor... ...ese es más el problema que el frío en sí mismo... ¿eh? ...entonces seguramente lo que tenemos que procurar siempre... Es, eh, ...no meternos en situaciones abarrotadas... ...si no puedes evitarlo... ...pues ponte cubrebocas, te va a ayudar vacúnate, haz ejercicios para tener las mejores condiciones físicas posibles, que ya son cuestiones de, que tenemos que tener en nuestra cultura de salud.
5: Sin duda, doctor, y le quiero pedir un mensaje para la gente, porque justamente la Secretaría de Salud eh, reportó hace un, hace un par de semanas un aumento en el uso de eh, antibióticos indiscriminados y sin uso de, 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 de recetas, precisamente entre un aumento de enfermedades respiratorias. ¿Qué decirle a la gente que luego, luego opta por un antibiótico para curarse una gripilla, para curarse un, un escurrimiento nasal?
3: Sí, que no no, no, no deben, nunca, si el médico, el doctor, la doctora no les necesita un antibiótico, no lo pidan a veces están, inclusive llegan a exigir el uso de antibióticos para esto, no solo sí. no les sirve, no son dulces, ¿eh? Eh, los antibióticos cuando no te van a funcionar porque es un virus, lo más es que te hagan daño un antibiótico, si no te hace bien, te hace mal, te puede inclusive dar problemas serios, ¿eh? hay problemas por ejemplo, diarreas por antibióticos que, te, que pueden ser muy graves entonces, no, si si son problemas virales como es esto una infección respiratoria, no pidan un antibiótico, de hecho es uno de los vicios que se vieron en la pandemia y de que señalan una necesidad de que México tenga un mejor primer nivel de atención, porque en efecto se, se abusa, no solo por los pacientes a veces, inclusive los médicos hacemos eso de dar antibióticos innecesarios y de, puede llevar a complicaciones y incrementa las resistencias en, en las bacterias. Entonces, no no tiene ningún sentido, no tiene razón con eso.
5: Pues el doctor Alejandro Macías, infectólogo, además también él fue el SAR en la pandemia de H1N1 en el 2009, aquella pandemia también, y bueno, pues como siempre una luz y todo lo que nos informa a la auditoría, a nosotros nos sirve muchísimo. Le agradezco estos minutos, le mando un, un gran abrazo y que tenga felices fiestas, doctor.
3: Sí, un abrazo, felicidades para todos,
5: cuídense. Ahí está el doctor Alejandro Macías, y bueno pues importante todo lo que nos dice, ¿eh? es una dosis ya anualizada, ya no se tiene que poner una dos dosis cada seis meses, usted puede ir eh, a, a, la, a la farmacia, es una dosis actualizada, si usted se puso otra que es la que ofrece el gobierno, puede acudir por la Pfizer que está actualizada, eh, no existe eh, el tema de que se tenga que vacunar cada tres meses, con que lo haga una vez al año, listo, y bueno pues el tema también de los antibióticos, sin duda nos acaban de abrir, también nos acaba de dar luz en el este este tema. Vamos a otros temas. A la
1: una con Salvador García Soto.
5: Oiga, pues una lamentable noticia, una lamentable noticia. Este viernes la periodista, cronista y escritora mexicana Cristina, perdón, este jueves, perdóneme, la periodista, cronista y escritora mexicana Cristina Pacheco murió a los 82 años de edad. Desde la década de los 70 se convirtió en un referente y bueno, pues nada más el programa Aquí nos tocó vivir duró 45 años, eh, conversando con Cristina 26 años. Una pérdida sin duda para el periodismo. Quienes estudiamos el periodismo sabemos que la crónica, la crónica se hacía desde Cristina Pacheco. Este es un homenaje que le hacemos
13: y esta era la gran Cristina Pacheco. Fue la voz de muchos de quienes habitan en la Ciudad de México. Aquí le tocó vivir y con sus conversaciones nos pintó un México poco conocido para muchos y que a través de ella nos mostró la realidad de la capital del país. Cristina Romo Hernández nació el 13 de septiembre de 1941 en San Miguel Torres Mochas, Guanajuato. Estudió literatura en lenguas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera en la década de los 60 en los diarios El Popular y Novedades. Formó parte del equipo de redacción de la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde entra en contacto con el escritor José Emilio Pacheco, con quien se casó en 1965. Escribió para varios medios, entre ellos la revista de la UNAM y La Jornada. En la televisión se destacó por sus programas Aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco.
1: Respeto,
8: cariño, admiración Era un hombre que decía que para ser periodista hay que tener imaginación, mucho valor y tener las palabras aquí
13: Durante 45 años presentó a un México no tan visible como ella decía en el México que aquí nos tocó vivir Que inició en 1978 Enfocado a dar testimonio de las formas de vida y cultura en México a partir de entrevistas a personas comunes
14: en este programa,
8: como ha dicho mi compañero José Priani, intentaremos establecer un buen registro de esos problemas y ofrecer a ustedes, a través también de sus opiniones, una posibilidad de
13: soluciones. A sus 82 años de edad, el 1 de diciembre se despidió en su último programa.
14: Es duro lo que voy a hacer, pero debo no hacerlo por razones de salud graves razones de salud tengo que suspender al menos momentáneamente y aprender
8: aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida
13: 20 días después sí. falleció
14: salgo
10: de aquí llena, llena de ustedes de su presencia de su
13: compañía descanse en paz Heraldo Media Group, Luis Pérez Cortaz.
5: Ahí está, descanse en paz la gran Cristina Pacheco, ya le digo, es un referente del periodismo, sobre todo del género de la crónica. Aquí nos tocó vivir, decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir esta, esta frase que nunca va a pasar de moda. Hasta donde esté la, la gran Cristina Pacheco, le mandamos un gran abrazo, gracias por todas sus enseñanzas. Vamos a una pausa y regresamos aquí en a la UNA.
1: El equipo de A La Una te desea una feliz Navidad. No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A La Una con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. El equipo de A la una te desea una feliz Navidad.
6: Santa Claus estará en A la una. Si tienes un niño en casa, dile que nos mande una nota de voz por WhatsApp al 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. Nos tendrá que contar brevemente cuál es su deseo para esta Navidad y Santa le responderá al aire completamente en vivo.
7: Tienen hasta mañana 22
6: de diciembre a las 13 horas. Santa Claus estará en a la una. <risa>
5: 2 de la tarde con 3 minutos y continuamos aquí en Ala 1. Bienvenidas. Bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo y le agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de jueves 21 de diciembre. Ya nos faltan cuatro días para celebrar la Navidad, tres para la Nochebuena. Estamos prácticamente encima. Mire, el bacalao ya lo traemos encima y los romeritos ya los traemos encima porque ya estamos a. Punto de celebrar. Oiga, mucho que contarle, mucho que platicarle. Le agradezco de verdad el favor de su atención. Si usted se está sumando a esta transmisión, gracias, de verdad gracias, porque estamos de vacaciones y el que se mantenga informado con nosotros nos, eh, pues nos agrada muchísimo y además nos hace el sentido de estos días y de esta vida. Gracias de verdad por sumarse a esta transmisión. Si usted si usted está desde la primera hora, el doble de gracias. Ya se enteró de todo lo que hemos platicado. Hablamos de las vacunas. Hablamos eh, largo y tendido con el doctor Alejandro Macías que nos explicó sobre la vacunación vacunación privada, ya nada más hay que hacerla una vez anual, ya no es una vez cada seis meses o cada tres como era antes, una vez anual y bueno, pues si usted ya se vacunó con otra que no era Pfizer, puede hacerlo en esta nueva mecánica y dinámica de al nivel privado. Así que también hablamos también de la violencia en el país, hablamos de eh, los casos de Celay y de Salvatierra allá en Guanajuato, hablamos también de la Suprema Corte, también platicamos de todo lo que está ocurriendo en, el, eh, en las eh, plazas y mercados a lo largo y ancho de esta República Mexicana y en esta segunda hora tenemos mucho más pero por lo pronto la música estamos hablando el día de hoy del invierno porque a partir de este jueves comienza ya ahora sí el invierno en, en nuestra región comenzará a partir de las 8 de la noche el solsticio de invierno y con ello bueno pues vamos a estar ahora sí entrándole a los inviernos invierno y primavera esta canción de Guayacán una canción eh, eh, lanzada en 1990 y habla precisamente del frío que se siente no solamente en esta temporada sino también cuando un amor nos abandona al final es eso el invierno en primavera de Guayacán, trépale mi Luis y vamos a agarrar ritmazo para calentar este jueves. tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Y de qué vamos a hablar en esta segunda hora? Bueno, vamos a ir a las calles de aquí de la Ciudad de México, porque hoy se llevó a cabo el segundo día ya de ventas de vacunas en forma privada en farmacias. Vamos a ir a las farmacias. Ayer se acabaron temprano. Hoy vamos a ver a conocer qué pasó con esta ya segundo día de aplicaciones. Además, vamos a contarle cómo está la situación en Acapulco. Ayer, dice el presidente, y no sé si burlón o no, pero según él, en su helicóptero vio ya los foquitos, decía los foquitos en las casas de Navidad, y eso le dio gusto decía el presidente. Bueno, pues vamos a conocer de primera voz si la situación en Acapulco ya está, da y como la cuenta el presidente, que ya está prácticamente para que pasen una buena Navidad. Iremos también hasta Argentina, donde miles de personas realizaron la primera protesta contra el gobierno de Javier Milei. En medio de, eh, pues ya, directrices que ha ordenado desde la presidencia el señor Javier Milei, desde la devaluación que al otro día que tomó protesta, el 11 de diciembre, devaluó su moneda en medio del déficit y la inflación que viven, además de la cancelación y prohibición de protestas Vamos a hablar también de, de ese tema Porque la secretaria de Seguridad Bueno, ya es Ministerio de Seguridad en Argentina eh, Emitió un comunicado en el cual Prohibían las marchas y las protestas Además criminalizaba las mismas Y obligaba a quienes cometieran Un eh, destrozo en cualquier protesta No solamente a detenerlos, Sino a pagar el destrozo que habían cometido Todo eh, pues en una clara Clara Violación al principal derecho de la manifestación. Así que iremos también a Argentina en estas reacciones que ya hay allá en este país sudamericano. Por lo pronto, ¿qué le parece si le entramos ya de lleno a la información? Estamos aquí en A la Una y vamos, vamos con más. Son dos con siete minutos.
1: A la Una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con siete minutos. Oiga, vámonos con Alberto García que nos tiene información importante y que seguramente es de su interés. José Luis, amigos de a la una, la temporada de dueños Kabak continúa y
6: los descuentos de hasta 100 mil pesos también. ¿Pueden imaginar adueñándose del seminuevo que siempre han querido y además con descuento? No esperen más para hacerlo realidad. Solo tienen que visitar cualquiera de las tiendas Kabak. Ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas. Suban a todos. Les aseguro que su auto ideal los está esperando. Pero apúrense porque estas ofertas se van a acabar. Aprovechen esta temporada única y sean dueños de su auto ideal la temporada de dueños está en Kabak. muchas gracias
1: a la una con Salvador García Soto
5: Dos de la tarde con ocho minutos, dos de la tarde con ocho minutos y arrancamos con la información. Oiga, nuevamente, la alta demanda de vacunas Pfizer en los eh, centros de aplicación, en las farmacias y en los consultorios eh, ha provocado que el día de hoy vuelvan a acabarse otra vez las vacunas porque la gente está interesada en vacunarse y en aplicarse precisamente esta vacuna Pfizer que es la más actualizada. Vamos con Gerardo Galicia que estuvo recorriendo varias farmacias, varias también consultorios que se encuentran dentro de estas mismas farmacias y nos cuenta, platícanos mi querido Gerardo, ¿cómo viste este segundo día ya de aplicación y, pues, volaron las vacunas, Gerardo, buena tarde.
9: Efectivamente, mi hijo José Luis, efectivamente volaron estas vacunas, fue cerca de las siete de la mañana que comienzan a repartirse las fichas en los diversos consultorios de las farmacias que están aplicando esta vacuna, la vacuna actualizada contra el coronavirus, y, eh, y hablamos de las farmacias San Pablo, del ahorro, Guadalajara, y farmacias Benavides, las que tienen esta actualización contra el COVID-19. Sin embargo, debido a la alta demanda, cerca de las 7 de la mañana se entregan algunas fichas, pero estas se acaban de manera inmediata. Son es dos horas, mi tío José Luis, cuando se terminan las vacunas y a pesar de que las personas continúan preguntando por ellas, pues sencillamente ya no hay. Así que la recomendación es acudir muy temprano a las farmacias si necesitan colocarse esta nueva vacuna, realizamos recorridos en la zona oriente de la capital, la situación ha sido exactamente la misma, Aquí encontramos filas de aproximadamente veinte, 30 personas buscando la vacuna, una vez que logran obtener una ficha, uh -huh. hacen eh, eh, fila para poder llegar al consultorio, ahí se las aplican, y es cerca de dos, tres horas cuando se terminan por completo, así que ya cerca de las diez de la mañana no hay fila, pero tampoco hay vacunas, este ha sido el panorama en general de la zona sur, centro y oriente de la capital en las farmacias que hemos encontrado y los los recorridos que hemos realizado.
5: Jerry, ¿qué te han dicho las personas que están informadas sobre el precio? Eh, está entre 900 y casi mil pesos la, la vacuna. ¿Qué te han dicho las personas sobre el tema de, del precio?
9: La verdad es que nadie se queja, mi tío José Luis. Las quejas son únicamente... Es por la falta de la vacuna claro. y prácticamente todas las personas que están arribando a las diversas farmacias están conscientes de que el precio oscila entre los 840 y mil pesos.
5: Sí, ahora Jerry, ayer ayer platicábamos con Memo, nuestro compañero Guillermo, y bueno, eh, entrevistó y pudo platicar con dos extranjeras que se fueron a vacunar. ¿Tú ahorita en estos recorridos que viste, viste algunos extranjeros también que se fueron a vacunar eh, en, estas, en estas clínicas?
9: Extranjeros no, pero familias completas sí, ah, llegaban eh, con eh, en pijama prácticamente en sus vehículos, <ríe> cuatro o cinco personas en vehículos eh, con eh, pijama, algunos bostezando, llegaban <ríe> al módulo para poder pedir la, la vacuna, los afortunados pues sencillamente se formaban afuera. Eh, tratando de soportar también el frío de la mañana claro. y se retiraban bastante felices una vez que tenían ya consigo la vacuna, sin embargo, ya los que llegaban a partir de las 10, 11 de la mañana pues sencillamente tendrían que regresar a casa porque ya no habían vacuna
5: Sin duda, oye niños, niños
9: Los más pequeños que vimos oscilaban entre los 9 y 10 años
5: Perfectísimo Jerry. Más, Oye, pues más pequeño no. Ah, pues estás bastante bien. Oye Jerry, bueno, pues van a me imagino que surten las vacunas en estas mismas clínicas y mañana ocurre lo mismo, ¿no?
9: Sí, precisamente la última farmacia a la que acudimos fue uh -huh. la que se ubica sobre patriotismo pasando el eje 5 sur en San Pedro de los Pinos y nos comentaban que mañana en punto de las 7 de la mañana estarían llegando otra, otro, otras eh, vacunas más.
5: Pues sin duda. Muchas gracias, mi Jerry. Estamos pendientes de cómo vaya surgiendo. Mañana también va a haber un tercer día de vacunación. Te pido que nos mantengamos en contacto y la información que surja la damos de inmediato. Te mando un abrazo, querido Jerry. Bonita tarde. Abrazo, de regreso, seguimos pendientes. Abrazo, el gran Gerardo Galicia, reportero de Heraldo Media Group, que siempre está en, en las calles. Oiga, eh, vamos a... Ah, pues bueno, rapidísimo sobre el tema. Recuerde lo que nos dijo Alejandro Macías. Eh, nada más es una vacuna anual, una vacuna anual. Eh, y además hay que hacer... Eh, hay que hacer además acudir con esta eh, con esta eh, anterioridad en las mañanas cuando usted acuda acuda a, a vacunarse, bueno, puede ir con su hijo o con su hija, con los pequeños eh, también ahí se la aplican ahí mismo y recuerde, vea la disponibilidad de la farmacia a la que quiere acudir, porque como ya nos contó este Jerry Galicia, bueno, pues están volando, literalmente la gente se, se está yendo a formar muy temprano para adquirir esta vacuna, que bueno, la gente se quiere vacunar en realidad, eh la gente esto demuestra que la gente siempre ha querido vacunar y que no le importa pagar incluso el costo, este costo, ya no sé si nadie se está quejando por el costo. Saben que al final, pues es una necesidad y hay que cubrirla. Y mire, para como vimos y para como vemos que desarrolla esta enfermedad, mil pesitos, pagarlos es absolutamente nada. Vamos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, vamos al tema, eh, al tema político, porque Arturo Saldívar, ex ministro de la Suprema Corte, que renunció a la Suprema Corte, al gran cargo de la Suprema Corte, renunció a lo que cualquier abogado, cuando estudia leyes, eh, es su máximo, que es ser un ministro de la Corte, y ahora es representante de la actual campaña de la de la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró en un video que las instituciones sí deben tocarse, mientras que sea, para el beneficio del país. Escuchemos lo que dijo el eh, ex ministro en el exministro Arturo Saldívar, que ahora ya está apoyando justamente el tema de la elección de ministros por voto popular, como lo ha dicho el presidente López Obrador.
2: Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Requerimos una corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos. Requerimos una corte más cercana, más humana, más sensible a la gente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos, que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar, las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México.
5: Pues ahí está lo que dice el ministro, en, eh, bueno, el, el ex ministro Arturo Saldívar, quien ha dicho que, bueno, pues está a favor de esta pues esta propuesta de elegir a los ministros y a los jueces por voto popular. Es peligrosísimo esta propuesta. Al final, la ley, la justicia no debe de someterse a un voto popular. El voto popular siempre al final obedece a quien votó, o el, la persona por quien fue, vota, fue votada obedece a sus votantes. Al final se acaba decantando por ellos. ¿Para qué? Para seguir manteniendo pues este apoyo por parte de los votantes. Si la justicia la vamos a someter a la votación, ¿qué nos va a deparar? Que entonces la justicia no la definan con base en la ley, sino en lo que es popular y lo que no es popular. Por eso es tan complicado, porque al final ya lo hemos visto y es la constante queja de este gobierno. El poder judicial es el único, en específica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único poder que está verdaderamente ejerciendo su eh, su tarea, que es un poder autónomo y es también funcionar como contrapeso de los otros dos poderes, que en estos momentos están alineados. Se supondría que por eso una república está conformada por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tres poderes que entre sí mismos son contrapesos y que permiten, o más bien no permiten, que uno pueda mandar sobre otro sin embargo hoy uno es el que tiene prácticamente todo el control sobre todo por el, sobre el legislativo y el judicial ya en manos de la ministra presidenta Norma Piña pues ha logrado una independencia y esto es lo que hoy hoy le molesta muchísimo al presidente y además también en miras precisamente a tener cooptado la Suprema Corte para un próximo mandato de Morena un próximo posible mandato de Morena pues hasta ahí dejamos lo que dijo el ministro Arturo Saldívar, vamos a otros temas ahora sí 2 de la tarde con 16 minutos 2 de la tarde con 16 minutos hace un par de días desde el, el Vaticano eh, se conoce una noticia el Papa Francisco aprobó el lunes que los sacerdotes católicos pudieran administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo así como a las parejas en situación irregular así, así es como las llama eh, eh, la Iglesia Católica esto ha generado eh, pues ciertos comentarios e incluso confusiones porque el Padre, el Santo Padre, el Papa Francisco habla de poder administrar bendiciones pero hay gente que ha entendido esto como el poderlos casar, administrar el sacramento del matrimonio a las parejas del mismo seco y a las parejas que según la iglesia católica se encuentran en situación irregular. Pero para explicar y para explicar cuál es el sentido y el alcance del mensaje del Papa Francisco, eh, le agradezco que nos haya tomado la llamada el padre Mario Ángeles Flores. Él es director del Observatorio del Episcopado Mexicano y estuvo presente eh, eh, durante la generación de estos documentos y queremos preguntarle a qué se refiere estos documentos, a qué se refieren el Papa Francisco con estas eh, nuevas indicaciones que da a todos los eh, a todo el pueblo católico. Padre, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estos minutos.
9: Muy
2: buenas tardes, José Luis, con mucho gusto dialogar contigo y tu audiencia.
5: Al contrario, gracias a usted por su tiempo. Padre Mario, ¿Cómo debemos entender este mensaje que lanza el, el Papa Francisco sobre las bendiciones en favor de los eh, de las eh, parejas del mismo sexo y de las eh, consideradas eh, en situación irregular?
2: Bueno, en primer lugar es una respuesta de parte de la Iglesia Naturalmente en su más alta expresión, el Papa eh, A una inquietud que ha venido creciendo en los últimos años Y que se manifestó incluso en el sínodo que se realizó en Roma Un sínodo eh, que involucra a toda la Iglesia Se realizó en octubre Salió un poco este tema Y, y viene a ser una respuesta para poner claridad el primer punto del documento, efectivamente de hace tres días, eh, recuerda que no se puede dar bendición eh, a las uniones de personas del mismo sexo en sentido del matrimonio. El matrimonio para la iglesia es solamente eh, entre el varón, la mujer y en orden a una relación estable. ...para formar una familia, para formar a sus hijos. La doctrina de la Iglesia sobre este punto es firme y no hay cambios en absoluto. De tal forma entonces, que ¿qué significa una bendición para situaciones irregulares? Se refiere a matrimonios eh, de los que se han divorciado y están vueltos a casar y por otra parte a, a las personas del mismo sexo que tienen alguna convivencia, ¿verdad?, sí. independientemente de que hayan recibido en este segundo caso un matrimonio civil, eso no eh, para la iglesia no, no cuenta, cuando se acercan a pedir una bendición... Eh, la declaración de hace tres días recuerda la amplitud de la bendición desde el punto de vista de la Iglesia, desde el punto de vista de la fe. La bendición eh, se, se da en, en, en una situación muy amplia en, en, en relación a, a muchas realidades humanas, ¿no? uh -huh. como un signo de gratitud y alabanza, como un signo de petición de gracia y misericordia, y en este sentido, la bendición para las personas del mismo sexo que conviven es como un signo de acercamiento de la Iglesia que parecería distante, pero no debe estar distante de estas realidades, porque la Iglesia es para todos, el Evangelio es para todos, la salvación de Cristo está abierta a todos, de tal forma que la Iglesia manifiesta pues una cercanía, una cercanía y, y un deseo de entrar en discernimiento con ellos en orden a madurar su vida cristiana y superar ciertas fragilidades en el crecimiento de la fe y de la experiencia de Dios este sería el sentido de esta bendición naturalmente eh, pues eh, es para quien lo pide y quien pide una bendición ya hay un primer paso de apertura a la fe esto es lo que suponemos.
5: Ya ahora se habla entonces no de una aceptación en el sacramento, sino una bendición como cualquier católico puede dar una bendición a sus prójimos, ¿es correcto? Eh, sí, sí, sí,
2: naturalmente la bendición es algo mucho, muy muy amplio en el sentido de la fe. Entonces en ningún momento se debe confundir, el documento incluso lo señala, no se ponga en relación, ni en cercanía, ni en relación con un matrimonio, porque no es el sentido. Y a propósito de eso, el, el Episcopado Mexicano, nuestros obispos, uh -huh. el día de ayer, ...han eh, comunicado, han, han publicado una, una explicación de parte de los obispos... ...y en ellos, ellos manifiestan en primer lugar estar en comunión y sintonía con el Papa... Eh, ...entendiendo bien sus orientaciones... ...y exhortan a los sacerdotes uh -huh. y a los fieles en general a no generar confusión ni desvirtuar el sentido de lo que el Papa Francisco está pidiendo. Es decir, lo que él pide es una actitud de cercanía, discernimiento para quienes soliciten esta bendición en orden a, a, a clarificar su camino de fe. Y podría añadir, ¿verdad?, algo más en ese sentido que, que el mismo comunicado de los obispos nos dice, ¿verdad?, Un, una frase del Papa Francisco, dice, la Iglesia eh, expresa esta bendición de Dios para todos, para todos, incluso para los pecadores, pero la no se bendice el pecado, se bendice al hombre pecador para que pueda superar sus debilidades, sus fragilidades, o imperfecciones. Entonces, sí. eh, la iglesia no está bendiciendo algo que en sí mismo contradice el punto de vista de fe. ¿no? Claro. Entonces, sí, es un acercamiento, pero en orden ayudarles a crecer en su vida cristiana.
5: Sin duda. Ahora estamos platicando con el padre Mario Ángel Flores, director del Observatorio del Episcopado Mexicano. Padre, ahora, es decir, si una pareja eh, irregular o una pareja del mismo sexo quisiera acudir a su iglesia, a su iglesia católica, ¿le puede pedir entonces esta bendición a un sacerdote, al párroco?
2: Naturalmente. Se puede pedir, pero no en un contexto litúrgico. Sí, claro. En sino en el fe. contexto de encuentro personal. Por lo tanto, tampoco puede ser... Porque se podría dar como una simulación, ¿verdad?, de que invité a muchos de mis amigos y aquí están y me va a dar usted la bendición. No sería ese el sentido porque ahí se podría crear una confusión. La bendición se da, pero debemos cuidar también las formas
5: sin duda, pues padre Mario Ángel Flores director del Observatorio del Episcopado Mexicano sin duda era importantísimo esclarecer esto porque sí como bien lo dice hubo muchísima confusión durante toda esta semana aunque el padre Francisco ha sido y lo hemos visto un padre revolucionario, un padre progresista un, 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 además un santo padre que ha, ha abogado por prácticamente toda la sociedad, bueno pues esto se queda nada más en la bendición y los sacramentos se quedan como están estipulados ya en el dogma en el dogma católico muchas gracias de verdad padre por estas por estos minutos y por haber puesto en claro que es el mensaje del Santo Padre Justamente ya a final de este año Padre Mario, muchas gracias por estos minutos
2: Muchas gracias José Luis, un saludo Feliz Navidad Feliz
5: Navidad, le mandamos muchas bendiciones y un gran abrazo Ahí está el Padre Mario Ángel Flores Director del Observatorio del Episcopado Mexicano Pues más claro, ni el agua, no se pueden casar Pero sí pueden recibir una, una bendición Si usted quiere acudir a su iglesia local Puede hacerlo con su pareja homoparental O en esto que llaman ellos Los católicos como irregulares Vamos a una pausa y regresamos aquí en A La Una
11: Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: El equipo de Alauna te desea una feliz Navidad.
0: Todo el día el frío que vacía la fuerza que queda en mí Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin De este invierno que hace eterno chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín Las luces prendidas, llueve todo el día que voy a salir y soñar que llegará el fin y soñar que llegará por fin esperando amor que nos hace falta el sol que
5: con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos, continuamos aquí en A La Una yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando ya en esta última parte del de programa del día de hoy, hoy es jueves 21 de diciembre, continuamos en 18 grados centígrados aquí en la capital y regresamos con esta canción que se llama Invierno, eh, la canta eh, Jepe un autor chileno, un cantautor chileno que ha tenido éxito en los años recientes gracias a sus letras profundas que conectan con la gente, en este tema el cantautor ha dicho que representa al invierno, que se fue y ya no existe en un afán nostálgico por aquellos aquellos años en los que esta estación pasaba a través de otras de otras épocas. Al final nos dice Gepe, el invierno también hay que disfrutarlo y estar con los nuestros porque solamente así podemos calentarlo y sí, de hecho, justamente nos decía el doctor Macías, en estas épocas más que el frío, lo que nos hace que nos contagiemos es las aglomeraciones que estamos todos juntos y... Pre... Si alguien llega a tener algún virus, bueno, pues se propaga mucho más fuerte. Al final, Gepe, lo que dice es que hay que juntarnos y calentarnos en este frío invierno y sin duda, si usted tiene oportunidad de calentarlo con alguien, de estar con alguien, con su familia, pues hágalo. No pierda la oportunidad. La pandemia nos enseñó que de un día para otro podemos perder los abrazos de los nuestros. Así que hay que disfrutarlos y estar en la medida de lo posible con nuestra gente. Trépale, mi Luis, invierno de Gepe, una canción del 2015.
1: visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en ¿Sabías que? El ojo público.
15: Durante muchos años, México fue una fábrica de pobres, e incluso llegó a alcanzar los 60 millones en pobreza, es decir, casi uno de cada dos mexicanos son pobres. En este gobierno, como producto de una política social, se buscó privilegiar programas para subvencionar a las personas de la tercera edad, a las madres solteras, becas a jóvenes y un incremento muy importante del salario mínimo. Así México logró sacar de la pobreza a 3 millones de los 60 que vivía en esa condición. Sin duda, esta disminución es un gran avance. 3 de 60 y sobre todo se rompió la tendencia que se había establecido en las tres últimas décadas. Sin embargo, hay que decirlo, lo logrado es insuficiente bastó un huracán para que en tres horas un millón de personas se integraran al ejército de pobres Otis devastó toda una ciudad y mandó a la pobreza a miles en Acapulco la naturaleza se ensañó con los acapulqueños llegó un cerrar de abrir de ojos miles se quedaron sin casa sin su domésticos sin nada será muy largo y muy duro recuperar lo que tenía y será muy difícil que logren los niveles de vida que tenían antes de este huracán. En síntesis, de los tres millones que habían salido de la pobreza en los últimos cinco años, fue suficiente un huracán para que un millón sea la cara de la tragedia. Ya no son los tres los que han dejado la pobreza, son solo dos. Así de frágil es el equilibrio social. Esto nos demuestra que la política social es buena, pero insuficiente que solo le hemos hecho cosquillas a la pobreza. Hay que replantear los programas y las políticas públicas. Es necesario rescatar las escuelas y hospitales que la pandemia del COVID devastó. Quienes en el futuro gobiernen a México deben de reconocer que la pobreza se combate con escuelas públicas de calidad y gratuitas, con hospitales adecuados que cuenten con médicos y medicinas, con becas y apoyos de todo tipo, pero sobre todo, con salarios que le permitan a la gente no vivir de becas o apoyos, los cuales mantienen los niveles de pobreza y lucran políticamente con las necesidades de la gente. Un buen sueldo o salario dará a las personas autosuficiencia para que sus vidas sean dignas y sin depender de un subsidio que a veces solo sirve para generar más dependencia y más pobreza. Lo logrado sin duda ha sido bueno pero sin duda también es insuficiente
6: Santa Claus estará en A la Una si tienes un niño en casa, dile que nos mande una nota de voz por WhatsApp al 55 18 41 51 99.
7: 55 18
6: 41 51 99. Nos tendrá que contar brevemente cuál es su deseo para esta Navidad y Santa le responderá al aire completamente en vivo. Tienen hasta mañana 22 de diciembre a las 13 horas. Santa Claus estará en a la una. <risa>
5: ya nos están llegando mensajes, ya nos están llegando cartitas, no deje que su hijo, su hija, su sobrina o su nieto se queden fuera de esta convocatoria, vamos a tener a Santa esas entrevistas, ni Obama las tiene pero bueno, aquí las vamos a apretar el día de mañana, así que síganos mandando al 5518 41 51 99 sus mensajes, sus voice notes, aquí las vamos a recibir con mucho gusto, voice notes eh. notas de voz escritos, no los vamos a poder leer porque eh, eh, Santa Claus así nos lo pidió quiere escuchar a los chamacos, quiere escuchar a los chavitos, así que mándenos sus voice notes oiga, tenemos información de último momento Importante, vámonos con Milcar Ramírez
1: Último minuto en A la
5: Una Con Salvador García Soto Milka Ramírez, ¿qué se está generando con el tema de la, de la llamada Biden Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya hay información? Así es, José Luis, como lo comentabas
14: al inicio de este uh -huh. espacio informativo, a las 9 de la mañana, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una llamada telefónica para hablar de migración. Como resultado de la misma, la Casa Blanca ya publicó que durante los próximos días vendrá una delegación estadounidense para reunirse con nuestro presidente. Vendrán, eh, como lo comenta la Casa Blanca, uh -huh. el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y la asesora de seguridad nacional de la Casa uh -huh. Blanca, Liz Sherwood Randall, y bueno, serán ellos quienes vendrán, para platicar sobre los desafíos fronterizos actuales entre nuestros dos países.
5: Pues viene una viene una comitiva bastante fuerte, bastante bastante nutrida y aparte importante para, para Estados Unidos y sin duda uno de los temas va a ser migración, ya le decía y le he explicado aquí también que prevén una entrada masiva a partir de estas fechas dicembrinas y ya rumbo al 2024 de migrantes hacia Estados Unidos y bueno pues quieren prever y tomar acciones en ese aspecto. Oye y otra noticia de último momento Milka eh, ya también va a haber vacunas en la Cruz Roja en el Estado de México, a ver cuéntanos.
14: Así es, esto es una muy buena noticia porque a partir del martes 26 de diciembre a ver, tomen nota, a partir Ajá. del martes 26 de diciembre, la delegación del Estado de México de la Cruz Roja Mexicana va a poner a disposición de la población la vacuna contra Ajá. el coronavirus de Pfizer, la misma que están aplicando en farmacias este del ahorro y farmacias San Pablo y que van a aplicar en Guadalajara el primero de enero, solamente que va a ser a un costo menor.
5: Hay una cuota de recuperación, todavía no la define la Cruz Roja Así todavía es. no la dice, pero ya ha anunciado que va a poder a usted, si usted vive en el Estado de México y está en eh, y si tiene posibilidades de ir a la, a la Cruz Roja ya en el estado Bueno, va a poder comprar esta vacuna A un costo menor del que se está vendiendo En las farmacias, y bien lo dices, Milka Es exactamente la misma la misma vacuna
14: Ahí les va, para que también puedan ir anotando De una vez, eh, se va a poner En las delegaciones locales de Toluca Naucalpan, Lilas, Coautitlán Cuautitlán, México, Huixquilucan y en el Hospital Central de Polanco de la Ciudad de México, también en el Hospital Central de Polanco de la Ciudad. de México.
5: Rapísimo, ¿me repites los lugares para que el auditorio ponga atención de dónde se puede vacunar, dónde va a poder adquirir la vacuna a partir del 26 de diciembre, martes 26 de diciembre en las, en las delegaciones de la Cruz Roja eh, ubicadas en Toluca,
14: Naucalpan, Lilas, Cuautitlán, México? Huixquilucan y en el Hospital Central de Polanco, aquí en la capital.
5: A un menor costo del que se está vendiendo en las farmacias. Sin duda, información importante que se está generando. Gracias, Milka Ramírez. Gracias, José Luis. Y nos vamos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 41 minutos, dos de la tarde con 41 minutos, oiga, le les hemos estado dando seguimiento como hace prácticamente ya dos meses después del impacto de Otis se va a cumplir, ya le digo, el, el próximo 25 de diciembre, el lunes se van a cumplir dos, dos meses de la llegada de Otis, de este impacto enorme al puerto de Acapulco y bueno, pues desde la presidencia y desde el gobierno nos han, nos han contado que ya va poco a poco la reconstrucción eh, se habló en un inicio que podría haber ya incluso vacacionistas que visiten en estas épocas decembrinas, eh, en estas épocas de Navidad y Año Nuevo, el hermoso puerto de Acapulco, pero vamos a conocer de primera mano cómo está la situación, sobre todo en los hoteles y moteles del puerto, si es que ya tienen eh, eh, habitaciones abiertas, ya tienen capacidades turísticas también para recibir personas, como nos han prometido, y saludo en la línea y le agradezco su tiempo a Javier Saldíbal, eres presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Acapulco, Guerrero. Don Javier, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, José Luis, me da gusto saludarte y al auditorio.
5: El gusto es mío, don Javier. Cuéntenos para arrancar, ¿cómo va la situación de la reconstrucción de los moteles y hoteles en estos momentos? ¿En qué situación se encuentra?
4: Bueno, primeramente informar al auditorio, estamos trabajando tres turnos, tratando de eh, tener la hospederías lo mejor posible, para dar una muy buena atención a los visitantes que amablemente nos van a visitar en estas fechas de Navidad, y por supuesto de año nuevo, donde vamos a tener los fuegos pirotécnicos Ajá. que año con año llevamos a cabo en Acapulco. Ya hay uh, habitaciones disponibles, aproximadamente tenemos ya ahorita alrededor de cerca de cuatro mil habitaciones vamos a tener para las fechas más fuertes que son del 27, 28, Ajá. 29, 30 y 31, eh, disposición para que nos puedan visitar todas las gentes que quieran disfrutar de las hermosas playas de este bello puerto Ajá. claro, no va a ser lo mismo que otros años, pero con el apoyo de ellos, más rápidamente nos vamos a reactivar, José Luis
5: sin duda, don Javier, están estas cuatro mil habitaciones que ya nos dice para el, 20, el 27 y 31 las condiciones turísticas están las habitaciones en perfectas condiciones sin embargo, el tema de los servicios, por ejemplo el agua potable, el tema del internet, el tema de la luz todo eso ya se les va a facilitar a quienes decidan ocupar estas habitaciones ¿correcto?
4: Sí, sí, mira, fíjate, con mucha buena noticia vamos a conocer, ya ha estado trabajando muy fuerte Telmex, que es una empresa muy fuerte nacional, ya en la mayoría de los hoteles ya tenemos internet, para Ajá. que los turistas puedan accesar a este importante medio de comunicación, que hoy es básico para, sí, claro. pues para todos, ¿no? Es un medio que eh, se requiere, uh -huh. ya tenemos agua, uh -huh. ya tenemos luz, ya tenemos telefonía, y por supuesto las playas el gobierno del estado ha estado trabajando de la mano con el gobierno municipal duro, limpiando, estribando la arena, sacando los pequeños cristalitos y todo, y por supuesto comentar también los prestadores de, se, de servicios acuáticos. Uh -huh. Eso ha sido una gran labor que han desarrollado en conjunto con el gobierno, todas las personas que se dedican a trabajar todos los días en nuestras playas, tratando de que la gente pueda caminar y disfrutar de nuestra arena, que es bella, y por supuesto, disfrutar del clima, que tenemos excelente clima, y bueno, pues Acapulco, como todos lo saben, es un paraíso, sí. decimos el paraíso de América, por supuesto, no tenemos todavía las famosas discotecas, uh -huh. esperamos el Baby O va a abrir, y bueno, eh, hay bares, hay algunos centros eh, nocturnos para disfrutar, restaurantes ya tenemos en las playas, y pues bueno, poco a poco ya tenemos 800 comercios que hemos aperturado Ajá. de diferentes categorías. Y bueno, poco a poco, José Luis, ha sido una labor titánica por parte del sector empresarial comprometido con Acapulco y por supuesto con todos nuestros colaboradores que eh, con la, que trabajan en estas empresas. Sin duda. Oiga, eh, quiero que me diga, don Javier, ¿el BBO va a abrir
5: eh, próximamente? ¿Ese, esa sí es nota. <risa>
4: Sí, te, claro que sí, el Baby O, oh, después de la tragedia que sufrió de, sí, del incendio, es, sí. se remodeló y, y bueno, está listo para poder aperturar para las fechas fuertes del 27-28, ya estará ¿Ah, abierta sí? las puertas para recibir a, a los turistas. O sea,
5: nos confirmaría que el primer antro que se abre, el, el Gran Baby O, oh, a partir del 27 ya va a estar funcionando en Acapulco.
4: Así es, sin duda. Ya eh, empiecen. ¿Hay, hay otras discotecas sí, claro, claro, claro. que ya están funcionando música tropical, con música de diferentes estilos, eh, las más grandes que están sobre la avenida escénica, eh, no va a dar tiempo para tenerlas, las estamos eh, preparando para tenerlas para el tianguis, para poder recibir a todas las agencias mayoristas que amablemente vienen a visitar este hermoso puerto, y que son las que, pues, nos eh, comercializan el producto internacionalmente. Ha sido un trabajo, te digo, muy fuerte, muy... Cansado para todos, pero con mucho ánimo Y siempre, pues, eh, la gente de México ha sido muy solidaria con Acapulco Nos los han demostrado sí, ¿no? Y bueno, ahorita ya tenemos turismo que está visitando este hermoso puerto Claro, no en tanta cantidad como en otras épocas ¿Sí? Pero por supuesto ya se ven eh, las sonrisas en las playas Ya se ve que se empieza a comercializar los productos y los servicios en la misma y bueno, aquí es que todos nos pongamos la camiseta de este bello puerto, sí, no. todos por Acapulco y bueno con trabajo, con mucho esfuerzo vamos a salir adelante obviamente, por desgracia no hubo los recursos con Nacional Financiera y con Bancomet, que van a ser más lentos, sí, sí. Eh, va a ser hasta enero donde nos vamos a sentar a platicar de esos eh, Apoyos que, que a través de, de estas dos eh, si financieras ah. de, del gobierno van a apoyar de 500 mil a, a 5 millones con tasa cero. Uh -huh. Eso es para reactivar la hotelería y algunos restaurantes y, y algunos comercios. Pues, don Javier,
5: estaremos pendientes de cómo vaya a funcionar eh, a partir del próximo año y, si me permite, nos mantenemos en comunicación. Por lo pronto, la información que nos está dando estas cuatro mil habitaciones y, pues, el llamado para quienes quieran ir, Acapulco los recibe y Acapulco, además, los necesita. Pues, don Javier, muchas gracias por estos minutos. Y, si me permite, nos mantenemos en contacto y en línea para cualquier otra eh, y para que nos vaya informando también cómo va esta actualización de eh, los hoteles y los moteles. Que tenga buena tarde. Gracias.
4: Los esperamos en este bello puerto de Acapulco. Gracias.
5: Bueno y muchas gracias a don Javier, ahora vamos vamos a hacer contacto también con Ramiro Solorio, él es activista, vive en Acapulco, Guerrero, y bueno pues él nos cuenta la otra cara de la moneda, nos están diciendo y nos dicen que, que va a haber una buena Navidad desde presidencia, desde el gobierno nos dicen que habrá una muy buena Navidad, ¿será así? Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo ven, cómo ven o prevén que va a pasar la Navidad para los acapulqueños, los que están allá y los que todavía están sufriendo el embate a casi dos meses de Otis? Buenas tardes Ramiro.
16: Muy buenas tardes. A ver, quisiera que también fueran cuentas alegres como las que pregona López Obrador y quisiera también eh, que este ánimo se irradiara, el ánimo de los empresarios, restaurantes de servicios turísticos, restauranteros, hoteleros, que gracias a él está sacando adelante al municipio porque están reabriendo sus negocios para tratar de reactivar la economía sin contar hasta el momento con viento lo actual van de compartir, sin contar hasta el momento, con un sistema de crédito, porque son otras las prioridades del gobierno federal, y eso hay que decirlo con claridad. Por ejemplo, el día de ayer lo que vino a hacer López Obrador es anunciar que ya tiene los recursos para construir 39 cuarteles para la Guardia Nacional. 39 cuarteles para la Guardia Nacional esa es su prioridad no es su prioridad la reconstrucción de hospitales de escuelas, de plantas tratadoras de drenajes colapsados de incluso puentes rotos que están en mal estado y poniendo en riesgo la vida de las personas desde hace ya 58 días de la tragedia te puedo poner ejemplos muy concretos por ejemplo el hospital de cancerología uh -huh. que está destruido y no tiene para cuándo fecha para la reconstrucción 150 niños allí estaban recibiendo sus quimioterapias y más de 200 mujeres mujeres y hombres estaban recibiendo ahí sus quimioterapias y ahora no tienen dónde recibir sus quimios. Los están mandando a la Ciudad de México. Obviamente no tienen los recursos, no tienen eh, eh, la manera de poder ir y trasladarse a la Ciudad de México. Entonces no hay para cuándo, no hay... No hay fecha en ese sentido. No se puede pasar una feliz Navidad. Y esto también hay que decirlo con claridad. Uh -huh. Porque yo quisiera que toda la eh, todo Acapulco estuviera limpio, como ya se limpió la costera y las avenidas principales. Pero la realidad es que todas las colonias de Acapulco, de las partes altas, sí, siguen todavía con focos de infección y con una crisis sanitaria enorme. Hay ya 16 muertes por dengue y son más de 2.000 casos registrados de dengue, sí. y son más de 400.000 toneladas de basura que no se han recogido, de basura y escombro, que no se han recogido de las partes altas de las colonias. Yo quisiera dar cuentas alegres, yo quisiera decir que, que ya todo también. está bien, pero no es verdad, Ramiro. es mentira, es mentira. Eso te lo digo como acapulqueño, estoy recorriendo todos los días las colonias, ahorita acabo de recorrer también la playa, no hay turismo en Acapulco. Claro. No hay un dato oficial. Por ejemplo, se acaba de dar a conocer el dato oficial de la estadística de ocupación hotelera de Iztapas, Ajá. Satanejo, que está en este momento al 83%. Nosotros en esta temporada ya estaríamos estar al 100%. No hay una cifra oficial todavía Ajá. de cómo estamos, pero acabo de ver la realidad, acabo de caminar toda la playa en este momento, y la, la playa de la Bahía Central, de nuestra Bahía de Santa Lucía, no ha, ha, sí. O sea es la realidad claro. y no puede haber una si no hay turismo porque vivimos del turismo y la única manera de poder la economía en el puerto pues es a través precisamente del turismo eso es lo que vemos nosotros vemos que están mintiendo están diciendo que ya está al 100% la luz mentira hay muchas colonias que todavía están sin luz están diciendo que la baja de agua ya está también eh, óptimamente en Acapulco mentira más del 50 de la población no tiene agua en sus en sus ¿Qué? casas o sea, es mentira tras mentira o sea yo no sé por qué están mintiendo sobre esto ¿Por qué mienten en el tema de la recolección de basura, en esta incapacidad manifiesta sí. que han demostrado y que no han podido ya a 58 días de la tragedia y que está afectando sensiblemente a Acapulco? Sin lo duda. que nosotros estamos viendo, y eso se lo queremos decir a todos, lo que estamos viendo es que lo que hizo el gobierno federal y lo que hizo López Obrador es un sistema clientelar. Es decir, nada más dar dinero en efectivo y pensar que con eso pues la población les va a agradecer, va a estar contenta incluso los propios servidores de la nación están haciendo proselitismo en los módulos diciéndoles que eso pues, es de López Obrador pues. y que eh, durante 80 años no habían tenido nada, es decir, un proselitismo Abierto y descarado que ya se ha documentado también. Y que está ahí. Pues Ramiro
5: Ramiro Solero, te agradezco esta visión que nos estás dando. Si me permites, te estás convirtiendo en nuestros ojos en estos momentos porque desde acá nos dicen una cosa, pero tú que vives y que eres acapulqueño vives otra. Te pido por favor que nos mantengamos en, 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 en comunicación. Mañana platicamos largo y tendido, si quieres, de cómo las familias se están previendo para esta Navidad y, y para que nos adelantes cómo se prevé este fin de semana. ¿Te parece? Pues sí, ahí está Ramiro Solorio, activista en Acapulco y platicamos con él el día de mañana para que nos cuente cómo va a ir esta, esta, esta Navidad. Gracias a Ramiro y vamos rapidísimo a los deportes con información súper breve. Los deportes
1: en A la Una, con Oscar Mota.
5: Más rápido que Flash, mi querido Oscar Mota, bienvenido. Mi querido y José Luis Sánchez, amigas y amigas, hoy un gran día para ganar rápidamente.
9: Hoy a las 8 de la noche, Barcelona contra el América se va a transmitir en Canal 9 y también en TUDN, para que lo puedan escuchar. Después, María Sánchez, futbolista mexicana, que fue campeona con Tigres Femenil hace un par de temporadas, es ahora la futbolista mejor pagada de la Liga Profesional de los Estados Unidos, 1.5 millones de dólares por encima de la hija de Dennis Rodman. Y por último, semana 16 de la
15: NFL inicia hoy, los Rams contra el equipo de los Saints. Informados estamos, usted. Informados
5: estamos, me quedos queda un minutito para irnos. Oye, 1.5 millones de dólares es una gran cifra, ¿no? Y comienza ya a verse estas cifras en el fútbol femenino.
11: Espero yo firmar uno similar o como el de Otani próximamente.
5: Justamente aquí te traigo tu cheque de 1.5. ¡Ay, ah, gran, gran día, no, día no, para ganar! Mi querido Oscar Mota, gracias perdón por el tiempo, mañana te lo recuperamos. Ya está información. Y bueno, pues a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, gracias, gracias de verdad por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana viernes ya para enfilarnos a la Navidad. Por lo pronto en los deportes está el señor Oscar. Mota en la coordinación de, eh, de producción, el productor está aquí eh, también Rubén Esponda, en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción también está Mil, Miguel Miguel Zarco, Milka Ramírez, Iván Márquez eh, eh, Ricardo Romero por allá también está Pedro que también se está subiendo, Pedro Albarrán que se está subiendo a nuestro equipo y bueno pues en los controles eh, en la asistencia de Rubén Cruz y en los controles Luis Ahumada. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un gran jueves buen provecho
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto. Even when we're on a budget, we
14: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.